0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. La vida no merece que uno se preocupe tanto. Solía decir Marie Curie, la premio Nobel de, de ciencia, de de medicina, la física francesa, que hoy cumpliría años. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con suaves descensos. En torno a una décima es lo que marca la caída del futuro del Eurostox. Cuatro puntos, baja 3.683, la misma décima que baja el SP en Estados Unidos, el futuro americano, cuatro puntos, en 3.775. En el caso del IBEX empieza a negociarse su futuro con una décima, pero en este caso de subida, es decir, muy plano, cinco puntillos, está en los 7.960. Los mercados reflejan un comienzo de semana aparentemente tranquilo y con sorpresas económicas en China. Con la primera caída interanual de sus exportaciones e importaciones desde que estallara la pandemia en el año 2020, mayo 2020. Es la comparación, caída de tres décimas, contra pronóstico de exportaciones, caída de siete décimas de las importaciones... Con una debilidad mayor e inesperada que pone en riesgo los objetivos de crecimiento de la segunda economía del mundo. Sin embargo, ningún impacto en la bolsa de Hong Kong que sigue sin terminar de creerse que no vayan a relajarse las exigentes medidas de covid cero que tanto están paralizando la economía. De hecho, ahora mismo la bolsa de Hong Kong, ya en la última hora de negocio, está subiendo otro 3% no tanto las otras bolsas de China. En el resto de Asia la jornada es positiva, en contraste con esta apariencia suavemente bajista de los mercados de Europa. Son referencias que hoy nos despiertan con la mirada puesta en Egipto, en el lujoso balneario de Samen Sheik. Paradójico, ¿verdad? En mitad del desierto y ahí en el Golfo, un encuentro de los líderes del mundo en la COP27, en la cumbre del clima, para abordar ...las esperanzas frustradas de lo que se expresó en los acuerdos de París... ...de intentar que la temperatura media del planeta no subiera más del punto y medio... ...1,5 grados en la década, que parece ya inalcanzable... ...aunque la expectativa está en que por primera vez, por primera vez, en casi... ...pues desde que se celebra la cumbre, se acepte hablar de los daños y la reparación... ...de cómo ayudar a los países más pobres... ¿Cómo compensarle? Según Simon Steele, secretario ejecutivo de Cambio Climático de Naciones Unidas.
1: Que reconoce que es
0: un tema difícil, que ha estado flotando durante más de 30 años. Y el hecho de que esté ahí como un punto sustantivo del orden del día, cree que es un buen augurio. Que enseguida comentamos con nuestra invitada capital, la directora de Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, Vanessa Rodríguez, a quien saludamos enseguida, y con quien hablaremos de esto y de qué aportan los países a la cumbre del clima. Según el último informe de la Agenda, España poco ha avanzado en este debate. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Fernando Fonzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo para acercarnos a la apertura de los mercados europeos. De los que ya hemos avanzado cómo vienen las bolsas, pero en los que constatamos también como en los mercados de divisas parece empezar a rebotar suavemente el dólar. El euro está a 0,9939 dólares en las pantallas de XTB y corrige ligeramente su última subida el precio del petróleo, ahora mismo el barril West Texas americano, en 91 dólares con 28 centavos.
2: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Además, hoy tenemos reunión del Eurogrupo Miguel San Martín, Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, ¿de qué van a hablar?
3: Pues eh, muchos temas. Por ejemplo, ajustar las medidas nacionales para frenar el precio de la energía. Van a estudiar la propuesta del Banco Central Europeo de que se consiga con medidas en las que los Estados subvencionen a los usuarios una parte fija de su consumo y el resto se pague a precio de mercado. Van a hablar también con Cristín Lagarde de su subida de tipos y la Comisión les va a informar de sus próximas previsiones que va a publicar esta semana y abordarán la revisión de las normas de disciplina fiscal antes de que lo presentes el miércoles también la Comisión... Y van a ir esas directrices en la línea de dar más margen a los estados para fijar su senda de reducción de deuda, pero ojo, con más multas si un incumple.
0: Con los europeos preparando préstamos especiales para Ucrania, según la propia presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen le ha transmitido al presidente Zelensky.
3: 1.500 millones de euros mensuales, hasta un total de 18.000 millones durante el año 2023. Ha sido una conversación telefónica entre los dos en las que garantiza el apoyo financiero en los próximos meses para que Ucrania pueda funcionar como Estado. Serán en condiciones muy favorables. De hecho, la comisión va a cubrir los costes de eh, los intereses. Zelensky también ha tratado con Úrsula von der Leyen la implicación de Irán en el conflicto es que si
0: no fuera por el suministro iraní de armas al agresor, dice Zelensky ahora estaríamos más cerca de la paz y eso significaría estar estaríamos más cerca de una solución completa a la crisis alimentaria y más cerca de resolver la crisis de inflacionista del coste de la vida y más cerca de estabilizar el mercado de la energía
3: Además, la Unión continuará el desembolso este año de 9.000 millones de asistencia macrofinanciera. En total, 19.000 millones de euros. En
0: España puede haber de nuevo paro en el sector del transporte por carretera, hoy lo van a decir
3: en la Plataforma Nacional de Defensa del Sector. Lo conoceremos a mediodía cuando también ya hayan evaluado los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales que se han celebrado esta noche por las provincias españolas. Critican a esta plataforma la pasividad de la administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio. El delegado de esta agrupación en Ciudad Real, José Ángel Carretero, espera tener una pronta rentabilidad. La pelota está en el tejado del gobierno y ojalá tome cartas en el asunto
2: y tengamos soluciones y de una vez por todas pues sea rentable tener un camión y poder
0: trabajar en él. El... Además, Vueling ha cancelado 58 vuelos por el paro y la CGT mantiene convocatoria de huelga en Renfe, aunque la han desconvocado los sindicatos mayoritarios. Y además hemos visto que la planta de Ford en Almusafes va a detener la producción toda la semana porque le faltan componentes.
4: En la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? A la voz, buenos días. Muy buenos días, duda y monda y comienzo mi agenda en Alemania que ha publicado los datos de producción industrial de septiembre que, sí. atención atención, sí. sube seis décimas cuando se esperaban apenas dos. Bueno. El Reino Unido ofrece el índice Halifax de precios de la vivienda de octubre y en la zona euro el índice de confianza del inversor Sentix de noviembre que podría mejorar. Alemania y Francia emiten deuda. Además la presidenta del BCE... Christine Lagarde participará en una conferencia sobre el euro digital, y en Estados Unidos se divulgan datos de crédito al consumo de septiembre y el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de octubre. También hay reunión del Eurogrupo en la que los ministros de Economía tratarán la evolución de la zona del euro y sus perspectivas. Ahora vamos a escuchar a la experta de la ONU sobre qué podemos esperar de la COP97 de Egipto y si saldrá adelante esa propuesta para compensar a los países más pobres y a Sarabot por ¿Eh? el cambio climático jeje, qué te parece la idea eh... contra la contaminación Sarabot mejor que un camión, Ahí. vale <risa> me voy,
0: sí. chao déjalo querida Sara, enseguida saludamos a nuestra invitada capital ya en serio, vamos a enfocar el gran tema del día, el gran tema del año el gran tema de la década, el cambio climático
2: Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alba Arich, buenos días.
4: Buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en Sevilla, de salida por la 4 en Bellavista y otro alcance más en Valencia en la v 31 de entrada por Silla. Además dificultades en todas las entradas a la capital madrileña. Lo peor lo encontramos por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la 42 en Parla. Tráfico irregular en Barcelona en la p 7 en San Cugat del Vallès y en Sabadell y también en la c 58 en Moncada. Todo hacia la ciudad condal. Complicaciones en Murcia de entrada por la 7 en Espinardo, en Málaga en la 7 en Rinque... Con de la victoria hacia la capital malagueña y también en Fungirola, sentido Marbella y por último en Vizcaya, en la 8, en Bilbao y en Baracaldo, todo hacia Cantabria, por lo que les pedimos que estén muy atentos.
5: MSX International. Empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
6: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en Nordea.es
5: Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
2: La entrevista capital.
0: Con la mirada puesta en la COP27, la cumbre del clima que este año se celebra en Egipto, Os saludamos a Vanessa Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. Muy buenos días, Vanessa, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, Luis. Buenos días a todos.
0: Nuevo encuentro mundial, pero hay cierta desesperanza porque ya nadie da como posible que cumplamos los acuerdos de París, ¿no?, de reducción, de limitar la reducción de el crecimiento de la temperatura global en un punto y medio, ¿verdad?
7: Sí, es verdad que en los últimos años se había mantenido la esperanza ¿no? de, de la cifra del 1,5, eh, así la habían auspiciado tanto las Naciones Unidas como los paneles climáticos, etc., y bueno, de cara a esta última COP en Egipto ha habido algunos informes, o algunas voces ajenas a Naciones Unidas que decían que les parecía ya imposible y que habría necesario cambiar el discurso. Y también es cierto que por parte de las propias Naciones Unidas se estipula que o en esta COP digamos, sería como la definitiva, ¿no? o se cambia directamente el carácter de los compromisos y de las acciones o habría que abandonar el concepto del, del 1,5. En cualquier caso, todavía no se ha tirado la toalla, las, las iniciativas y los programas internacionales siguen dirigidos al 1,5, 5, pero está claro que las perspectivas de la crisis climática, pandémica y de los conflictos, etcétera, no han cambiado bastante el panorama en los últimos meses comparados con la senda que se llevaba tradicionalmente, que no es que fuera de éxito tampoco, no, pero no era tan catastrófica, por decirlo de alguna manera.
0: Es verdad. Aunque hay un cambio sustancial en esta cumbre, según vemos que apuntan todos los informes, es que por primera vez en el orden del día se va a hablar de los daños y reparación de los, de los efectos sí. medioambientales, poner dinero sobre la mesa para ayudar a los países más pobres.
7: Sí, el concepto también del de que contamina paga no era un, un concepto también... Eh, que en el, por ejemplo en el sector privado que es donde nosotros más trabajamos siempre había estado muy presente ¿no? la cuestión está como tú dices es que por fin se han conseguido incluir en el orden del día de la agenda más, de más del, del nivel político más alto este concepto aunque es cierto que ya en el año 2020 se, se habló de, ¿no? de la necesidad de incluir los 100.000 millones de financiación algo que no se ha cubierto en, en casi incluso en, como en una sexta parte ¿no? solamente de, de, de lo que se comprometió en su momento incluso el año pasado en la COPEN la se hablaba que de aquí al de allí, ¿no? del año pasado al 2025, 40.000 millones de dólares deberían de ir destinados a la, a la adaptación de los países en desarrollo, ¿no? que es lo que se quiere volver a poner de manera fundamental sobre la mesa en esta COP. Entonces, no viene de nuevas, pero es verdad que es la primera vez, por decirlo de alguna manera, que figura entre el punto número uno, número dos del, del orden del día de los mandatarios.
0: ¿Qué aportan los países? ¿Qué llevan los países a la cumbre? Aquí querríamos hacer una referencia. Eh, al informe o la agenda vanesa que ha realizado que viene realizando anualmente el, las empresas del pacto mundial de naciones unidas y que en españa pues eh, se está se viene realizando recordamos en colaboración con, con otras instituciones con necodes en particular el anuario climático 2022 lo que muestra y es también un poco de fiasco, es que la aportación la, la de España, la ambición climática de las empresas españolas parece insuficiente para alcanzar los objetivos.
7: Sí, es verdad, o sea, hay un interés progresivo, es decir, muchas veces nos preguntan ¿La crisis energética, las cuestiones de la inflación, etcétera, han mermado el compromiso de las empresas? No, no lo han mermado, pero lo cierto es que a este nivel de ambición no se llegará a conseguir un impacto significativo y sustancial sobre lo que es el papel de las empresas en, en, en la lucha contra el cambio climático. O sea, por poneros un ejemplo, solamente cuatro de cada diez empresas en España tienen un compromiso de reducción de emisiones de CO2 como tal. No funciona igual en todas las empresas. Hay más empresas, grandes empresas, con este compromiso, pero que pequeñas empresas, pero lo cierto es que solo son cuatro de cada diez. ¿no? Entonces, nosotros todos los años analizamos un poco cuál es ese desempeño climático de las empresas y vemos que el compromiso permanece, ¿no? pero que falta muchas veces pasar a la acción. Eh, por ejemplo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS-13, que es el de acción por el clima, es el quinto más trabajado por las empresas españolas, aunque es verdad que en el último año el ODS-7 de energía asequible y no contaminante ha cobrado mucha más importancia, ¿no? también muy relacionado con el con el clima. Entonces, ¿qué sería lo ideal? El ideal sería que el mayor número de empresas posibles tuvieran una política ambiental, cosa que actualmente en España solo ocurre en el 50% de los casos, en ¿no? la mitad de los casos, y que se derivaran una serie de acciones suficientes como para poder hacer una reducción de emisiones y un uso mayor de las energías renovables en los procesos productivos.
0: ¿Cómo se mide esta participación y cómo avanzan las empresas en los objetivos de combate contra el cambio climático?
7: A ver, las, normalmente las, el primer paso que tienen para llevar a cabo esta esta medición esta es la medición de su huella de carbono. En un primero de los pasos esta medición se realiza sobre el alcance 1, que son las actividades más core, ¿no? más centralizadas de la empresa, lo que se produciría, digamos, intramuros. ¿no? Y luego está la medición en los alcances 2 y 3, que ya hablan pues desde la cadena de suministro, proveedores, etcétera, hasta lo, lo más difuso, no, lo que tiene que ver con clientes, etcétera, la producción. Eh, todo esto eh, se acumula, se informa. A a través de calculadoras más o menos oficiales, incluso el Ministerio de, de Transición Ecológica de nuestro país tiene estas herramientas de manera abierta y gratuita para las empresas de, que quieran utilizarla. Y lo que básicamente se utiliza es eh, un compromiso de reducción en dos fases. Uno, por ejemplo, a, a más como corto o medio plazo. Imaginaros que una empresa quiera hacerlo hoy, que estamos en 2022, pues se lo fijaría en 2024-2025 y otro compromiso en más largo plazo, que sería aproximadamente en el 2030. Eh, lo que el Pacto Mundial no eh, utiliza para hacer esto son la iniciativa Science Based Target, que es la, digamos, la iniciativa de Naciones Unidas y otras organizaciones como WWF, Pacto Mundial y el World Resources Institute, para afinar, ¿no? digamos, orientar esos procesos al, a los criterios científicos. Sabéis que en esta materia también hay una parte de eh, lo que la ciencia dice, lo que los políticos comprometen, etcétera. Bueno, pues a, a, afinar lo más posible con los criterios científicos, con esa aspiración, como decía al principio, del 1,5. Es cierto, por ejemplo, que esta iniciativa tiene unas 2.200 empresas en todo el mundo, ¿no?, que están fijando estos objetivos de reducción acordes con la ciencia. En España no son suficientes. Hay ¿eh? aproximadamente una cuarentena de empresas que, se, que tienen este, digamos, esta fijación de objetivos y, por ejemplo, nuestro índice de el IBEX 35 eh, es uno de los que menos destaca a nivel europeo dentro de, estas, de estos desempeños, de estas ambiciones climáticas, comparado con otros países como, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? en el que tiene muchísimas más empresas en, en lo más puntero del compromiso climático.
0: Pero por compararlo mejor, España forma parte de un compromiso europeo de reducir las emisiones en un 55% para el año 2030. ¿En el seno europeo mm. España cómo va colocada?
7: A ver, España más o menos tiene presenta de cara, por ejemplo, ahora con este prisma ¿no? internacional. Eh, los, todos los países eh, tienen que presentar una serie de compromisos de reducción de emisiones, son unos documentos oficiales, por decirlo de alguna manera, que es lo que le piden a Naciones Unidas. España ha presentado uno de, una vez uno de estos compromisos de los 193 países ...que afirmaron el Acuerdo de París, como tú decías, solamente 15 países que hayan digamos, presentado su primer compromiso oficial... ...y su segundo compromiso oficial ajustando la renovación a, a las nuevas situaciones. O sea, no es que España como país a nivel gubernamental vaya mal, sino que, por ejemplo, el, el sector privado, lo que te decía antes... Eh, ...las empresas ¿no? del sector privado no destacan a nivel europeo por su compromiso climático. Sí que es verdad que tenemos la suerte ¿no? de que Europa está metida en todos los acuerdos de París, en todos los objetivos, como un país más... Eh, que a nivel de desarrollo sostenible quiere liderar no, desde ese espíritu europeo y está muy interesada en, en, en poner medidas nuevas, en poder hacer seguimiento específico de la reducción de emisiones y eso necesariamente va a traccionar acciones, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado. De hecho, muchas de nuestras empresas ahora ya eh, lo que se fijan digamos, es en Europa, no, Su poder, el poder tractor del compromiso medioambiental lo tienen en Europa, no solamente en, en, en el Gobierno, lo que despide la, la normativa, sin ir más lejos, por ejemplo, el año que viene, a nivel europeo va a haber una directiva una directiva que se llamará de debida diligencia en materia medioambiental y de derechos humanos ¿no? en el que se van a imponer o a aplicar eh, nuevas obligaciones y mediciones para las empresas que operen en el entorno internacional entonces Europa es verdad que va bastante a la cabeza con esto y esto necesariamente es bueno para atraccionar al sector privado que no obstante no avanza en el caso español con la ambición necesaria
0: Pues eh, es una reflexión muy oportuna por el día en el que estamos y por el momento en el que estamos también de nuestra historia. Con nuestras decisiones eh, hacemos que las cosas vayan en una u otra dirección. Vanessa Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Muy buen día.
7: Muchas gracias. Buen día.
5: Nos levantamos cada mañana con un nuevo récord en el precio de la luz. Para explicarnos, lo que está ocurriendo está con nosotros Carlota Pi, presidenta ejecutiva de Olaluz. Hola, Carlota. Hola. ¿Por qué pasa y qué solución ofrecéis desde Luz?
8: Mira, pasa porque tenemos una demanda de electricidad creciente cada vez tenemos más tecnología en los hogares, ordenadores, móviles, más climatización, aire acondicionado, calefacciones y más movilidad eléctrica y por lo tanto tenemos una demanda de electricidad creciente. Además, España es una isla eléctricamente hablando y toda la producción que necesitamos para abastecer esta demanda tiene que ser producida dentro de, de la península y este mix de producción no crece a la misma velocidad y además es un mix caro que depende mucho de los combustibles fósiles, del carbón, del gas y del fuel. ¿Qué pasa? Que cada vez eh, hacer electricidad con un combustible fósil va a ser más caro porque es más caro contaminar y además el precio de esta materia prima, concretamente la del gas, pues está subiendo. Y por lo tanto tenemos ahí todos los ingredientes que puestos en una coctelera no pueden más que resultar en precios récords. ¿Y cuál sería la solución para desactivar este cóctel? La solución es poner placas solares en el tejado de casa, es sumarse a la revolución de los tejados. ¿Por qué? Porque si nosotros convertimos metros cuadrados de tejado en nuestra, de nuestra casa en producción 100% verde, no solamente para nosotros, sino también para los demás, lo que vamos a conseguir es que estos 10 millones de tejados que hay en España se conviertan en generación re renovable verde barata, que incrementen en un 50% el total de capacidad que hay en España y por lo tanto bajarán los precios de manera drástica a algo alrededor de 30 euros el megavatio para los próximos 40 años, o sea, para siempre, ¿no? Carlota Avi, presidenta ejecutiva de La Luz, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros.
5: Busca una plataforma de trading potente con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos, con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor.
2: En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis
0: Vicente Muñoz. Es el momento de abrir la Gran Tertulia de la Economía en Capital Radio. Estábamos comentando fuera de micrófono el anus horribilis que están viviendo las empresas tecnológicas. No solo hay despidos masivos en Twitter, estamos en la víspera de verlos también en Facebook, en MetaFacebook. Hoy en la Gran Tertulia de la Economía nos acompañan Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, el socio director. En Cefre, ¿cómo estás Julián? Buenos días. Muy bien,
6: buenos días. Bueno, pues eh, esta oleada de las tecnológicas eh, como Twitter y como Facebook, a la que te has referido. Pues yo creo que va a tener una gran trascendencia, ¿no? Tanto sí. desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, ¿no?
0: Ahora lo vamos a abordar con María José Villanuevas, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal María José? Buenos días.
9: Buenos días, Luis Vicente. Pues sí, es un tema interesante. Yo aquí añadiría otra, otro factor a la ecuación y es que estamos hablando de dos redes sociales eh, que bueno, que están viviendo una situación completamente distinta, pero que sí pone en cuestión, eh, bueno, cuál va a ser el ciclo de vida de las tecnológicas. Pero luego yo también haría una distinción eh, y haría una segmentación por eh, redes sociales y edades, ¿no? Porque estamos hablando de, de redes sociales de gente más madura. No de gente tan joven. Quizás la gente más madura está viviendo otra etapa en el uso de las redes sociales, que también podría ser. Quizás no tienen tanta disposición a una evolución rápida del mundo virtual, pero, pero bueno, también qué va a pasar con todas esas redes sociales de gente que ya eh, nace con ellas, ¿no?
0: Hay muchas variables que introducir en este debate y es muy interesante porque van mucho más allá de las redes sociales. MetaFacebook tiene WhatsApp, tiene Instagram, otra red social y sobre todo tiene muchos proyectos de futuros que tienen que ver con el metaverso y tecnologías que todavía no están completamente desarrolladas. ¿Hasta qué punto han patinado los momentos o las predicciones con sus inversiones con esta caída simplemente en bolsa, en valor bursátil del
1: 70%?
0: Fernando Zanzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos
1: días, estupendamente. Bueno, pues estamos en una maduración de la economía de plataformas, eh, de la, la pandemia eh, las reforzó, las impulsó, hizo crecer su negocio y ahora pues hay una, una vuelta un poquito a la normalidad y a la presencialidad. Y luego también los errores de negocio, ¿eh? que es lo de Zuckerberg y Metaverso, es decir, han, nos han querido llevar, nos han querido vender un universo al margen de, de, del, del real, este, este Metaverso, e incluso a cambiar el nombre de la compañía y ha sido un fallo. Eh, no, la gente no, no ha ido no eh, todos los que han invertido en, en ese meta todavía eh,
0: dice Zuckerberg ¿eh? todavía no hemos ido
1: bueno, est estas cuestiones de redes eh, siempre vemos el efecto red positivo es decir, que cuando todos van hacia una plataforma y todos quieren contratar se crea una profundidad de mercado y un, y un, y un poder de mercado y, 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 y puedes eh, ...dominar, eh, porque no, no tenía competencia... en las comparecencias que tuvo... ...en diversos parlamentos en el Europeo... ...en el Senado de Estados Unidos... Le, ...le preguntaban a Zuckerberg... ...¿quién es su empresa competidora? Y se quedaba callado... ...tenía el monopolio de... ...pero ahora ha creado algo paralelo... ...y, y ha querido mantener ahí... ...como el único que da el, el, el meta, el metaverso... ...y ha fracasado... ...entonces ahora el mercado eh, le, le pasa... ...pero en las plataformas hay un efecto... ...igual que hay un efecto positivo... De, 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 de creación, de potenciación, lo mismo se produce a la inversa. Es decir, cuando uno se des, hay desafecto, cuando empiezan a darse de baja. Eh, esto esto es, es una cascada inmensa que lleva a la desaparición. Esto lo hemos visto sucesivamente en buscadores que han desaparecido de, de un año para otro y ahora un poquito es el, el fenómeno que se quiere impulsar por aquellos que están en, en, en contra de Elon Musk, el nuevo presidente de Twitter, y se quiere impulsar con una bajada de seguidores para que se, provo se provoque el que todo el mundo se migre hacia otra, hacia otra red social. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en cuestión de meses eh, puede una plataforma que tiene cientos de miles más de miles de usuarios puede llegar a desaparecer. Entonces esto es un, un, un algo muy, muy competitivo sí. y de y de red. El efecto red es positivo y ahora vemos que puede ser negativo.
0: Esto de las migraciones tiene su, su aquel en el mundo digital.
6: Sí, Uy, bueno, al hilo de lo que comenta Fernando, que es muy acertado, yo lo que sí que creo es que eh, hay cada vez, o hay una serie de personajes que eh, tienen esa fama de que todo lo que tocan lo convierten en oro ¿no? y claro, pueden ellos mismos llegar a tener la tentación de que da igual, haga lo que haga saldrá bien, ¿no? Pero el mercado tiene sus propias reglas y funciona con independencia, ¿no? Quiero decir que estamos ahí, pues eso, los famosos eh, Max eh, eh, Zuckerberg eh, Warren Buffett eh, Bezos. Bezos tal, a, a, estos días se ha eh, ...conocido que la fortuna de estos tres grandes... Bezos, eh, Warren Buffett y alguien más... Eh, ...que nos recuerda ahora mismo... ...ha caído, no sé cuántos, 50.000 o 100.000 millones... ...claro, para ellos probablemente no representa nada... ...pero esto, insisto, significa que las empresas... ...tienen que pensar que tienen que estar... ...permanentemente adaptadas al mercado... ...y tienen que estar siempre en línea con los que son... ...sus clientes, sus consumidores, sus usuarios... ¿no? ...esto de que cualquier cosa que yo haga va a salir bien... No puede ser, va a salir bien durante un cierto tiempo, ¿no? Pero finalmente el mercado pone a cada uno en su sitio, ¿no?
9: Hombre, yo creo que Mark Zuckerberg también se vio un poquito obligado a lanzarse a meta porque tenía un problema de reputación, que es lo que le llevó a los parlamentos, ¿no? A, a, a las comparecencias parlamentarias. Y, bueno, pues mm, ha querido dar un giro, también ha querido dar una limpieza a su empresa y, bueno, y tomar la decisión estratégica de lanzarse a meta. Eh, yo creo que la tecnología eh, evidentemente es necesaria, es imparable y tal, pero creo que eh, los humanos todavía tenemos un pozo en el que somos humanos, en el que las emociones forman parte diaria de nuestras decisiones y quizás el metaverso se nos escapa un poco de ese mundo emocional en el que nosotros estamos acostumbrados a, a convivir y que además una vez que ha pasado la pandemia hemos visto que tenemos necesidad de volver a él. Tenemos, hemos visto la necesidad de reencontrarnos con las personas. Hemos cogido con gusto el, el, bueno, el volver a reunirnos con nuestros compañeros de trabajo. Y, bueno, pues a lo mejor el meta mm, ha coincidido en el momento de la salida de la pandemia, el metaverso. Y, y bueno, pues no hay. Y luego también otro tema es con qué... Eh, es decir, yo ahora digo, quiero emprender un negocio en el metaverso. Eh, ¿Qué capacidad eh, hay de soporte? Por parte de empresas. Es decir, ¿eso está algo que a la vuelta de la esquina puedo encontrar el, el equipo técnico que me ayude a hacerlo? La a lo facilidad, mejor, ¿no? Es que tampoco está al alcance de, de una mano rápida, ¿no? Entonces, todo necesita su tiempo y su momento de, de implantación. Y bueno, pues yo creo que se han unido esas dos cosas. Y luego también hay que tener en cuenta que Facebook eh, es ya una red de gente madura. Ya no es una red de jovencitos, los jovencitos no están ninguno en Facebook. Instagram, pues está entre los que tienen 30 y 50. Eh, y luego ya nos vamos a un montón de redes sociales que maneja la gente joven, donde hay mucho menos monopolio y un mercado muchísimo más segmentado, donde los jóvenes también tienen eh, más abanico donde elegir y donde migran con una facilidad pasmosa.
0: Sí, sí, es cierto. Bueno, eh, mensaje de Mark Zuckerberg.
3: You know, I, I, I appreciate the patience.
0: Apreciaría que tuvieras paciencia, dice una y otra vez. <ríe> bueno, pues eh, esta es una de las de los temas más importantes. Recordamos a modo de resumen o de conclusión que según The Wall Street Journal está contando esta semana, el miércoles Meta Facebook va a desenlazar o va a anunciar despidos de miles de sus trabajadores. Tienen tiene ahora mismo 87.000 trabajadores, esta compañía. No se sabe a cuántos va a despedir. Se espera que no sea tan agresivo como Elon Musk, que ha despedido la mitad en Twitter. Por cierto, está intentando que vuelvan algunos porque se equivocó en los despidos. Eran trabajadores esenciales. Entonces, tanta prisa tiene ese problema. Pero podrían ser miles. Estamos en esa fase de expectativa, especulación todavía. Simplemente hablando de lo que viene.
9: Bueno, ¿quién iba a pensar que las tecnológicas iban a empezar con despidos tan rápidamente, ¿no? con un ciclo de vida tan corto? Era algo que dices, no, la tecnología ha venido para quedarse, pero no, sorprende, ¿no?
1: Sí, pero es un buen ejemplo, Twitter ha recibido la mitad de los empleados y los que somos usuarios de Twitter vemos que funciona exactamente igual. ¿Seguro? Sí. Exactamente igual
0: Pues yo diría que cada vez hay menos atención, circulación, interacción se nota ¿Cuál es, cuál es la atención una pérdida de da, energía bastante importante ¿Cuál es la, te, la
1: atención que da Twitter a los usuarios?
0: Eh, los usuarios se quejan de que reciben bastante
1: poca Pero, pero si son redes automatizadas, son máquinas Los algoritmos bueno, no necesitan no personal ¿eh? ya. Entonces hay uh, uno de los creadores de, de Facebook decía cuando éramos 200 funcionábamos perfectamente Ahora me parece que son 70.000, porque ha, ha sido intensivo la contratación.
0: 87.000. ¿Cuánto? Oye... 87.000 según el web. 87.000,
1: 87 es decir, que se ha lanzado a la, a la contratación de personal. Puede funcionar Facebook con unas centenares de personas. Es decir, porque es que se mantenga el algoritmo funcionando. Otra cosa es que se descarguen en las plataformas, y ahora tenemos la ley europea ya eh, publicada, eh, lo que es algo propio de los jueces, eh, que es el control de la libertad de expresión. Y entonces eh, que tengan que discriminar y, y tener un ejército de censores. Básicamente en, en los, el personal en las plataformas, en particular en Twitter, es de censores. Es personas que se dedican a controlar la, la libertad de expresión y la opinión para canalizarla hacia lo políticamente correcto. ¿Pero qué es lo políticamente correcto? Eso lo dice un juez, ¿eh? porque está limitando ah. nuestra libertad de expresión. Y ese es el debate que tenemos, que es el de la libertad de expresión en las plataformas.
0: Pero, Fernando, Twitter es una empresa privada, ¿no? ¿Sí? ¿Puede utilizar la, la reserva del derecho de admisión, como se hace en
1: los bares? Sí, pero fíjate que antes de Elon Musk, cuando se cerró la cuenta hasta el presidente, lo menos poderoso del mundo, se le cerró la cuenta, se decía que era una, una empresa privada, ¿eh? una empresa privada y, y podía cerrar y ahora en cuando se está eh, ha cambiado el, el, el presidente de la empresa eh, se dice que está dejando el, el discurso hacia el odio bueno tengamos una, una mantengamos nuestra, nuestra coherencia y, 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 y digamos eh, que se está produciendo una externalización de, de lo que son funciones públicas en las plataformas. Eh, esto debería tener unos protocolos, una legislación muy clara para saber en qué medida se puede eh, limitar la libertad de expresión que hoy día, si te cierran la cuenta en Twitter, te dejan fuera de juego, profesionalmente, eh, públicamente, políticamente, a un político, a Trump pero ese es el más significado, pero a un político le quitan Twitter y queda fuera de juego. Es decir, estamos hablando de algo muy, muy serio.
6: Bueno, yo, yo creo que eh, aunque el resultado sea el mismo, es decir, una, una oleada masiva de despidos en una y otra compañía, eh, las circunstancias son completamente diferentes. En primer lugar, yo creo que Twitter, eh, lo que pueda estar ocurriendo, no tanto la, los despidos, sino la desafección por la red social es consecuencia de la propia actuación de, de Elon Musk. ¿eh? Él es el primero que ha desprestigiado Twitter en esta operación de compra para ahorrarse, o menos, poca cantidad, 11.000, parece ser, millones de dólares, ¿no? De los 55.000 iniciales a los 44.000, que parece que es la cifra que te ha terminado pagando por ella, ¿no? Pero claro, es que él ha sembrado las dudas, ¿no? ¿Eh? ¿Cuántos de estos son reales? ¿Cuántos son chatbots? ¿Cuántos son no sé qué? Pues claro, eh, todo el que el usuario dice, bueno... ¿Qué es lo que estoy consumiendo ¿no? o, a, o a quién me estoy dirigiendo? Eh, por un lado. Y por otro lado, el caso de, de, de Facebook o Meta y con todas sus filiales, como estamos hablando, o todas sus redes diferenciadas, pues yo creo que eh, él mismo se está haciendo la competencia a sí mismo con distintas redes. Como ha dicho eh, eh, María José, parece que en principio podría ser una buena idea el segmentar porque a lo mejor por eh, rangos de edad o algo por el estilo, pero al final ella misma acaba de decir que el usuario de Facebook es somos personas mayores pero es que Instagram, que parece que fue en su momento dirigido a los más jóvenes también está siendo utilizado masivamente por gente mayor, ¿no? Entonces, es que oiga,
0: cumplimos años todos, ¿eh, Julián?
6: Claro, claro ¿eh?
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, seguimos en un instante
5: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y Ad. Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana. En 20 minutos abren las europeas. Van a hacerlo con descensos suaves en la apertura, según lo que estoy viendo ahora mismo. Cuatro décimas de recorte en el Eurostox. Tres en el IBEX. Está en 7.935. Y cinco en el SP500, en el mercado americano. 3.761. Es curioso porque mmm, hay una mezcla, una especie de potaje de datos esta noche... En China se han publicado muy decepcionantes los datos de exportaciones, caídas de tres décimas interanuales. Es el nivel, primer nivel de caídas desde mayo del 2020. Y caídas en las importaciones de siete décimas. Sin embargo, en Alemania se ha publicado un dato de producción industrial del último mes que contra pronóstico sube más de lo esperado. En total ha subido seis décimas, cuando se esperaba que subiera dos décimas. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
3: implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a ver qué temas preocupan a nuestros contertulios. Los tenemos muy del presente, como la cumbre del clima en Egipto. Los tenemos eh, en los datos, como estos de China que acabo de avanzar, cuando China se acatarra, cuidado, que esto... Lo que a China le pase lo exporta al resto del mundo. Y aquí tenemos algo más que una desaceleración, una contracción de exportaciones y de importaciones. Y luego temas que siguen muy vivos, ¿eh? porque hoy estamos hablando de cómo el Banco Central Europeo se enfrenta a un unicrédito, pero ojo que ha dejado las espadas bien en alza con el impuesto especial a los bancos en España. Que eso, pues a ver cómo transcurre. ¿Qué os parece de todo esto que debemos atender?
6: Julián. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente, comentaba a micrófono cerrado si esto ya era una noticia antigua, ¿no?, porque saltó el jueves y como aquí las noticias eh, se agotan eh, transcurridos casi horas o minutos... No es un caso eh, cerrado. ¿eh? Claro, no, no, no lo es, ni mucho menos por eso me refería. Eh, yo creo que, que eh, no tiene demasiados precedentes eh, en la crítica que ha hecho y sobre todo la personalización en la responsabilidad del informe que ha hecho nuestro gobierno, o mejor dicho, nuestro presidente de gobierno, a, a, a una persona que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no?, eh, Creo que el Banco Central Europeo, no me atrevo a decir que ha salido en tromba, pero sí que ha salido claramente a decir que el informe ha sido eh, aprobado por unanimidad de los quince miembros que creo que componen el Consejo y desde luego quien quiera pensar que esto puede ser eh, una decisión eh, personal de, de un miembro, por muy relevante que sea, como el vicepresidente del Banco Central Europeo, pues yo creo que se equivoca claramente. Pero es que además yo creo que el Banco Central ha cumplido con su función, y su función no es otra que alertar de los posibles riesgos que una determinada medida puede eh, eh, hacer sobre el sistema financiero, en este caso el sistema financiero español, porque no afecta a una entidad en particular, afecta a todo un sector. Y ya vimos cómo el sistema financiero en concreto español, el también el de otros países, en la crisis del 2008 se puso en riesgo y se consideró un riesgo sistémico, ¿no? Yo creo que efectivamente el impuestazo no va a acabar con la rentabilidad de los bancos, pero al final lo que va a provocar es una contracción del crédito y una subida de las condiciones de tipos de interés, etcétera, que apliquen a sus clientes. No puede ser de otra forma.
1: Sí, es incomprensible. Trasladar lo que es la, la política, iba a decir bar, barrio-guajera, pero bueno, digamos de calle en España, atacando a las personas y de forma absolutamente desproporcionada eh, con el ataque a una institución como es el Banco Europeo una institución que tiene una función clave un clave no monetaria sino para el funcionamiento de la economía en su conjunto y sobre todo suicida ¿por qué suicida? porque España y el gobierno de Sánchez vive de la financiación no a través de las ayudas de, de la Unión Europea que vemos que no la sabe canalizar sino de la emisión de deuda y quien compra la deuda ya directamente o a través de los bancos que luego la utilizan como colaterales en el Banco Central Europeo es la política del Banco Central Europeo. Luego está gripando el motor que le permite subsistir. Es una política suicida lo que está haciendo Sánchez. Y además es una derrota anunciada. Va a tener que ceder. No puede ser de otro modo porque el Banco Central Europeo tiene el poder.
9: A mí lo que me parece inaceptable es que se cuestione al Banco Central Europeo porque es un organismo objetivo que toma decisiones y que, y que además se pronuncia sobre todos los países de la Unión Europea y entonces bueno, creo que, que cuestionar una institución como es el Banco Central me parece una locura pero no es nada más que un reflejo de la prepotencia que tiene el gobierno en muchas de las decisiones que toma, porque ahora mismo en la banca, cuando la banca estaba a intereses cero o negativos, nadie se, se puso a decir, oiga, y usted este, los dividendos que va a entregar, pues tal, entonces creo que hay que estar a las a las duras y a las maduras, pero lo que el gobierno no, no dice y no dice que va a hacer es con el excedente que está recibiendo de impuestos, que es que la cuenta sigue aumentando mes a mes porque la inflación sigue subiendo y aquí nadie dice nada de qué está pasando con este tema. Entonces no me parece que sean eh, medidas equilibradas y luego además cuando se está diciendo la incapacidad que tiene el gobierno para gestionar los fondos pues que además hay un dato interesante que sale en el, en el economista cuando hablábamos de la pandemia y de los miles de millones que se iban a invertir en sanidad de un gobierno que continuamente eh, anuncia eh, ayudas de, de miles de millones y es que haciendo un poco recapitulación de la pandemia el Ministerio de Sanidad comunicó en su momento que se adquirirían 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes, gafas, protección etcétera, etcétera. La realidad es es que ese plan vigente hasta el presente año 2022 solo se han destinado 9,7 millones de euros de lo que se presupuestó. presupuesto. Entonces, estamos todos muy gallitos eh, dentro del gobierno, pero la realidad es que se habla mucho, pero hay una incapacidad tremenda del gobierno de conseguir que las cosas ocurran, que eso es lo que necesita la población. Entonces, ahora mismo que se pongan así con el tema del impuesto a la banca, cuando se duda muchísimo de que sea viable y aparte del dictamen del Banco Central Europeo, pues la verdad es que esa prepotencia llama muchísimo la atención, como también ha habido una sentencia en estos últimos días en el que dice que a los eh, autónomos se les tendrá que devolver el IVA que adelantan de facturas no cobradas, ¿por qué? Porque es que esto es un despotismo eh, tremendo en todos los sentidos. Entonces, esto no hay que verlo solo como un hecho único del BCE y el presidente del gobierno. Hay que verlo como una actitud global de prepotencia del gobierno de España.
0: Esta mañana el Confidencial publica un documento del gobierno que reconoce que la importante acumulación de expedientes por verificar excede a su capacidad y medios para cumplir con los plazos para retener las ayudas europeas. Y por ello ha acudido a las consultoras a las Big Four por una urgente e inaplazable necesidad del OIT, o PWC entre las aspirantes.
6: Lo que resulta sorprendente, sí, yo también lo he leído, no me ha llamado... La atención, especialmente, porque esto es una práctica bastante común en nuestra administración pública, en cuanto también lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, cuando el, el Servicio Público de Empleo no ha funcionado adecuadamente, ha recurrido a ayudas externas. Lo que sí que resulta sorprendente es que, como estamos, hemos visto que lo que más ha crecido en España en, durante todo este periodo pre, pre, post pandemia y precrisis ha sido el empleo público, ha crecido mucho más que el empleo privado, ¿no? Por tanto, yo creo que el número. ...el número de funcionarios es, se está incrementando continuamente. Pero eh, el otro día también leí algo que me, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y es que el nivel de cualificación, si se entiende por tal... ...el que tengan una eh, titulación superior es muy bajo. Creo que en torno al 16% de los empleados públicos son los únicos... Son ...únicamente el 16% tienen un, una titulación superior. Con esto no estoy hablando de titulitis, pero evidentemente yo no puedo creer que entre los funcionarios públicos, que los hay de una grandísima cualificación y dedicación, no tengan capacidad suficiente para sacar adelante esta gestión de los fondos. Otra cosa es que no haya habido una preocupación eh, intensa por el gobierno, en concreto de algo, también leía el otro día, ¿verdad?, lo recordaréis, que creo que la oficina que se ocupa de la administración y la gestión de los fondos Next Generation todavía trabaja con unas hojas Excel cuando todos los demás países europeos han creado unos programas específicos ad hoc para la gestión de los fondos. Lo he leído, no sé si es verdad, pero nadie lo ha desmentido. Que estaban trabajando en hojas Excel. Esto es carpeto betónico, ¿no? Que luego no nos vendan la digitalización de la economía española. Pero es
9: que lo que no sé, o sea, lo que es... Eh prohibitivo, lo que es absolutamente impresentable, es que ahora tengan que coger a las Big Four porque es urgente. las cosas. Estas cosas nos hacen urgentes. Estas cosas se hacen con planificación. Y cuando tú planificas y ves que necesitas a las Big Four, las contratas. Y las dejas trabajar bien. Porque ahora estas Big Four van a dar un servicio urgente. Y hay mucha diferencia entre el delivery de algo urgente y de algo planificado. Y eso al final nos va a perjudicar a todos. Es impresentable que esto ocurra ahora. Estos señores tienen tienen la responsabilidad de gestionar 140.000 millones de euros, pero de planificar, no de ir a lo urgente y a lo reactivo.
0: La parte buena es que una vez más se eh, demostrará, y, bueno, con la urgencia, que el sector privado funciona, ¿no? que es el que es eficaz, el que puede resolver las cosas. Y es terrible que no aprendamos esto nunca, ¿no? Nos vamos, Fernando. Si es no, es
1: simplemente que, que este es una excusa que no podemos admitir, porque hace más de un año... Todas las auditoras están al servicio y preparando colaboraciones con la administración y con el gobierno. ¿Eh? Esto ya es lo que pasa es que no han sabido desarrollar esta colaboración pública-privada, que ya estaba en marcha hace muchos meses.
0: La gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo. Gracias, amigos.
1: Feliz semana. Feliz
6: semana.
9: Gracias.
0: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de a Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
2: -555,